0: Donc, euh, le dimanche matin de Pâques, souvent on souligne la résurrection avec raison. Euh, par contre, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé le vendredi. Le vendredi où le Seigneur a été crucifié. Le titre de mon message, « Christ, notre Pâques a été immolé ». C'est une citation de l'apôtre Paul qui nous dit textuellement ceci. Que notre Pâque a été immolé. Le premier endroit dans la Bible où la Pâque est mentionnée, on fait une différence. La Pâque, chez les Juifs, on dit « la Pâque » et euh, on parle de « Pâques au pluriel. Les Pâques, euh, dans la tradition chrétienne, parce qu'il y avait plusieurs festivités entourant la, la, la célébration de la Pâque, donc euh, le Tridéum Pascal, là, les trois jours saints et puis la résurrection, alors tout ça était « Pâques au pluriel. Donc, c'est pour ça que quand on dit Joyeuse Pâque, on met ça au pluriel. Mais quand on parle de la Pâque, c'était au singulier. Et ça référait donc à ce qu'on retrouve dans Exode au chapitre 12. Et on va lire ensemble. J'ai euh, abrégé un petit peu le texte des versets 1 à 13 pour des raisons d'être de, de, plus concis. Et c'est le premier endroit où on trouve la fête de Pâques. <coughs> Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, « Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Il aura, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, c'est l'institution de la Pâque qui se célébrait avec le, le, le repas pascal. Le nom pascal vient euh, du grec « pasca », qui veut dire « Pâque », qui vient de l'hébreu « pêcha », qui veut dire « passer outre ». Épargner, passer par-dessus, Passover en anglais. Alors, les, les... nos frères anglophones célèbrent la Passover, la Pâque, donc ils passent par-dessus. Et donc, c'est cette idée que euh, dans le contexte de l'Exode, là où le peuple s'apprêtait à sortir de son esclavage en Égypte, l'Éternel avait annoncé un jugement contre tout le pays d'Égypte, contre ses dieux, contre ses habitants. Et donc, le salaire du péché étant la mort, la mort allait être le châtiment, euh, non pas la, la, la mort au sens du, du, du châtiment final, la seconde mort, mais dans un châtiment temporel et, et symbolique d'un jugement final. Et euh, donc, c'était une figure du jugement universel qui vient sur le monde, euh, que la colère de Dieu repose sur les pécheurs. Et donc, l'Éternel allait frapper, il annonce son jugement, mais il donne un moyen de rédemption avant que son jugement ait lieu, il donne une occasion euh, aux hommes et à son peuple de recevoir sa grâce. Et donc, c'est en prenant un agneau innocent qui euh, allait être immolé, être offert en sacrifice et qui allait être consommé par les familles d'Israël. Et son sang était répandu sur les linteaux au-dessus des portes et sur les, les montants des portes qui marquaient l'entrée donc de chaque demeure. Et lorsque L'ange de l'Éternel allait passer dans le pays d'Égypte pour frapper de mort les habitants du pays. Lorsqu'il verrait le sang de l'agneau, il passerait par-dessus, pêcha la maison euh, où, où, où le sang était et donc les gens seraient épargnés, passés outre, épargnés donc de, ce, de ce jugement de mort. L'agneau... Euh, <coughs> Le Nouveau Testament nous montre l'accomplissement de la Pâque dans la personne du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vient à son baptême, Jean-Baptiste, le voyant arriver, s'écrit dans Jean au chapitre 1, verset 29, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau est une référence à l'agneau de Pâques, l'agneau qui était immolé. Dans l'Ancienne Alliance, euh, cet agneau n'enlevait pas le péché du monde, n'enlevait pas le péché des familles, il le faisait symboliquement. Les pétros-hébreux nous montrent qu'aucun des sacrifices de l'Ancienne Alliance n'avait l'efficacité d'expier le péché, seulement le sacrifice de Christ l'a fait une fois pour toutes. Mais les gens qui étaient dans l'Ancienne Alliance avaient une représentation de l'Évangile et avec les autres promesses qui avaient été données, qu'un un, un descendant viendrait, que la semence de la femme, plus tard la semence d'Abraham, plus tard le fils de David viendrait, euh, il pouvait, avec ces promesses-là, euh, ajouter aussi avec la pratique de, de, du repas de Pâques, exercer la foi en celui qui ôterait le péché du monde, parce qu'il leur était annoncé par la parole de Dieu, sous forme de promesses, sous forme aussi de rituels, comme dans la Pâque, qui leur permettait de voir Christ avant que Christ soit incarné. Et donc, ils pouvaient croire et comme nous, être sauvés par le sang de l'agneau euh, au moyen de la foi. Les chrétiens ne célèbrent pas la fête juive de la Pâque comme telle parce que c'était l'ombre, mais nous célébrons l'accomplissement de la Pâque. Et nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 5, verset 7. « Christ » Notre Pâque a été immolé. C'est ce que nous célébrons, nous célébrons la réalité, non pas la préfiguration, non pas l'image qui a été donnée dans l'attente de la vraie Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Comment est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça change que notre Pâque a été immolé? Laissez-moi vous raconter comment Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus a eu un ministère public d'une durée d'un peu plus de trois ans dans différentes villes d'Israël. Son ministère s'est surtout concentré dans les provinces de la Galilée, la Samarie, la Phénicie, la Décapole. Et puis, à la veille de la Pâque, de sa 33e année de vie, le Seigneur se rendait en Judée, à Jérusalem. On allait célébrer la Pâque à Jérusalem et, suivi de la Pâque, un festival d'une semaine, la, la fête des Pins sans levain, qui était donc une fête qui avait lieu dans cette période où nous sommes de l'année et qui, qui, qui s'échelonnait donc sur une semaine et qui rappelait l'Exode. Ça marquait aussi le début de l'année chez le peuple juif. Nous, c'est le 1er janvier, bien eux, c'était à partir de, 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 du mois où on célébrait euh, la Pâque. Et pour cette occasion, il y avait des milliers de pèlerins qui se rendaient, qui affluaient à Jérusalem. Parce qu'il est écrit ceci dans le livre du Deutéronome. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc l'Éternel a fait résider son nom à Jérusalem. C'est là où son temple était. Et c'est là que devait être sacrifiée la Pâque et non pas dans n'importe quelle ville d'Israël. Alors Jésus, comme des milliers d'autres pèlerins, se rend à Jérusalem, en Judée, pour la fête de Pâques. Jésus est le seul à comprendre que cette Pâque va être différente de toutes les autres qui ont eu lieu avant, que ça va être la vraie Pâque, que toutes les autres ont été seulement une parabole, une image de cette Pâque qui s'apprête à avoir lieu. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 26 au verset 2. « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Quand Jésus dit « Vous savez que la, la Pâque sera célébrée », il ne pensait pas premièrement aux agneaux, des animaux qui allaient être offerts en sacrifice symboliquement, mais il pensait à la vraie Pâque. Parce qu'il ajoute « Le Fils de l'homme va être livré pour être sacrifié. » pour être crucifié. Et donc, quand il dit la Pâque va être célébrée à Jérusalem dans deux jours, c'est de lui-même qu'il parlait. Personne d'autre que lui, à ce moment-là, n'a compris ce qui allait se produire véritablement à cette Pâque-là, cette année-là. Le jeudi soir de cette même semaine, Jésus est rassemblé avec ses disciples pour manger la Pâque. Pour nous, c'est le jeudi, dans notre façon de compter les, les jours, mais les jours chez les Juifs se comptaient du coucher de soleil au coucher de soleil suivant. Donc, lorsque le, coucher, lorsque le soleil se couchait, on tombait le vendredi. Alors, c'était le début de la Pâque, le tout début, euh, dans la nuit du jeudi pour nous. Et donc, lorsqu'il est réuni dans la chambre haute, c'est ce qu'ils font, et ils célèbrent ensemble la Pâque. Cette année-là, Jésus a introduit un élément nouveau. J'imagine que ce n'était pas la première fois qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples, mais il introduit un élément nouveau pour la première fois dans cette célébration. Marc 14, 22 à 24. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. » Il s'est passé plusieurs choses pendant ce repas, plusieurs échanges. Le Seigneur euh, aussi l'avait les pieds de ses disciples. Et il leur expliquait des choses importantes. La plupart de ses discours nous sont surtout rapportés par l'apôtre Jean, euh, qui, à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin de son évangile, nous montre tout ce qui s'est passé dans cette dernière soirée, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, après le repas, ils ont quitté ce lieu, ils ont, sont sortis de Jérusalem, ils ont descendu un côté de la ville qui était escarpé, ils ont passé par la vallée du Cédron, emprunté un sentier pour se rendre dans un jardin, le jardin de Gethsemane, qui était en face du temple, mais de l'autre côté des murs de la ville, donc à l'extérieur de la ville. Ces disciples étaient fatigués, ils se sont endormis malgré quelques invitations de leur Seigneur a prié avec lui et Christ a prié et on le voit dans une grande agonie dans ce moment parce qu'il est à l'aube la, à de boire la coupe de la colère de Dieu et de subir la mort. « Pendant qu'il prie et que les disciples dorment, des soldats sont arrivés, envoyés par les chefs religieux de la nation d'Israël. » Ils étaient conduits par Judas, qui était un des intimes de Jésus qui l'avait accompagné durant son ministère. Les disciples ont été surpris de leur arrivée, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que les choses tournent ainsi. Eux, ils s'attendent à ce que, dans cette occasion, Christ va établir son règne et qu'il va y avoir une espèce de révolution, quelque chose en tout cas qui va se produire à Jérusalem. Et là, voilà que des soldats arrivent en pleine nuit armés de bâtons, d'épées, avec des torches pour prendre leur maître. En se réveillant, ils sont complètement confus. Euh, Pierre essaie de résister, de se battre. Le Seigneur le remet à sa place. Et donc, devant la menace imminente de se faire prendre eux-mêmes et d'être eux-mêmes amenés captifs comme des rebelles qui menaçaient l'ordre public, s'enfuient et ils abandonnent, chacun d'entre eux, le maître au milieu de la nuit. On ramène Jésus à l'intérieur des murs de Jérusalem et on le conduit d'abord chez Anne, qui était l'ancien souverain sacrificateur, mais il portait encore le titre, même si ce n'était plus lui, lui qui exerçait les fonctions. Il va être interrogé au milieu de la nuit par Anne et lorsqu'il répond au souverain sacrificateur, on le frappe, on frappe Jésus. Ensuite, de chez Anne, il est envoyé lié à celui qui occupe la charge de souverain sacrificateur dont Anne était le beau-père, Caïphe. Arrivé chez Caïphe, c'est là aussi que Pierre, avec un autre disciple, s'introduit dans la cour chez Caïphe. Il y a plusieurs gens qui sont là. C'était donc une maison riche, des gens qui se chauffent près du feu, et Pierre s'introduit pour voir qu ce qui va se passer, pour voir comment il pourrait intervenir. Et lorsqu'on le repère et qu'on l'accuse d'être également avec Jésus, il craint pour sa vie, donc il le nie. Il dit non, je ne connais pas cet homme. Et devant l'insistance, il va aller jusqu'à jurer, jusqu'à faire des imprécations contre lui-même. C'est-à-dire qu'il invoque des malédictions devant l'Éternel, contre lui, si ce qu'il dit est faux. Et c'est à ce moment que le coq chante, et au chant du coq, il se rappelle les paroles de Jésus un peu plus tôt, ce soir-là, qui lui avait dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Un des évangélistes nous rapporte qu'au moment où le coq a chanté, Jésus s'est retourné et qu'il a regardé Pierre, et Pierre l'a vu, il est sorti, pleurant amèrement. Alors, Jésus est complètement seul, abandonné de chacun des siens, et bientôt abandonné du Père. Il va avoir un premier procès parmi son propre peuple, un procès devant le Sanhédrin. Dès la première heure du jour, dès qu'il est possible de réunir les anciens d'Israël, qui sont là pour exécuter la justice, pour appliquer la loi de Moïse, on fait tenir Jésus debout au milieu du Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur, et on cherche des accusations. Mais on ne veut pas des accusations banales, on veut les accusations les plus graves possibles, pour être en mesure de pouvoir l'accuser pour le mettre à mort. Caïphe lui-même avait prophétisé malgré lui sans le savoir qu'il était avantageux pour la nation d'Israël qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la popularité de Jésus entraîne des révoltes à Jérusalem et que les Romains viennent et mettent à mort beaucoup de gens pour ramener le calme. Alors Caïphe avait dit il faut faire mourir cet homme. Donc il est là, Caïphe, avec d'autres sacrificateurs et cherche des accusations, pour pouvoir le condamner. Alors, on produit même de faux témoins, des gens qui déforment les paroles que Jésus a dites. Ils n'arrivent pas même à s'entendre dans leurs accusations. Et la condamnation de Christ tombe lorsqu'il prend enfin la parole. Nous lisons dans Matthieu 26, versets 63 à 67 le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, « Il a blasphémé. »« Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que, veux, que vous ensemble? » ils répondirent Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Une condamnation officielle de la part des principaux de la nation. Caïphe, lorsqu'il dit que vous ensemble, demande le verdict de l'assemblée légale du Sanhédrin et donc il est condamné par le Sanhédrin, il doit mourir. Cependant, il n'était pas permis à la nation d'Israël d'exécuter des gens. Dans sa propre constitution, cela lui était permis, mais cette nation était sous l'Empire romain, était dominée par ce peuple. Les Romains prélevaient un tribut et exerçaient leur loi dans leur territoire, leur accordaient certaines libertés, mais pas complètement, et c'était les Romains qui avaient le pouvoir de l'épée qui mettaient à mort. Donc, Dès que cela fut possible, après que Jésus a été condamné par les Juifs, on l'amène devant le gouverneur romain pour un deuxième procès, devant la loi des Romains. Et il se trouvait que Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée, était à Jérusalem. Normalement, il aurait été à Césarée, mais pour l'occasion de la Pâque, comme c'était un, un grand festival, que beaucoup de gens allaient être là, qu'il y avait du renfort au niveau de, 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 des armées de Rome, le gouverneur se trouvait sur place. On l'amène donc chez Ponce Pilate. Les chefs ne veulent pas entrer eux-mêmes dans sa demeure parce que c'était une chose impure pour un juif que d'entrer dans, dans la maison d'un païen. Il pouvait entrer chez lui si la maison n'était pas couverte, s'il n'y avait pas de toit, si c'était dans, dans, dans la cour, mais il ne pouvait pas entrer comme ça. Ça n'était pas un péché mais ça allait simplement les rendre impurs et les empêcher d'avoir part aux festivités qui commençaient à Jérusalem. Alors, Ponce-Pilate est sensible à cette, cette question de conscience, il descend vers eux, il écoute leur récrimination contre Jésus. Et les Juifs savaient très bien que Pilate ne serait pas tellement préoccupé par des questions de blasphème vis-à-vis -vis de, de leur loi. Alors, il, plutôt, il porte contre lui des, des, des accusations de nature politique. Il veut que, que Pilate comprenne que le blasphème, en réalité, euh, est une menace dans cette circonstance-là, parce que Christ trouble l'ordre public, que euh, s'il le laisse aller, eh bien, euh, il risque d'entraîner une révolte parmi les Juifs contre les Romains. Ils disent que Jésus interdit à la nation de payer le tribut à César, qu'on ne doit pas payer nos impôts à l'empereur. Et eux disent, non, on devrait payer nos impôts. Alors, ils sont hypocrites parce qu'eux-mêmes n'étaient pas en faveur de cela. Et ils vont jusqu'à dire que Christ, s'étant déclaré roi, se fait ennemi de César parce qu'il n'y a pas d'autre roi que l'empereur. Pilate prend le temps d'examiner Jésus, de le questionner. Jésus va être assez laconique, lui répond très très peu, mais va quand même lui dire certaines, certaines choses, de sorte que Pilate est convaincu que Jésus n'est pas vraiment coupable des choses qu'on l'accuse, et cherche un moyen de le libérer, et il essaie de s'en sortir lorsqu'il apprend qu'il est galiléen. La, pas la Judée, mais le, le territoire d'Israël était divisé en quatre territoires. Euh, à l'époque, c'était un territoire unifié quand euh, Hérode le Grand gouvernait pour les Romains, qui était un homme d'origine juive, mais en fait, qui était plutôt l'allié des Romains. Et à sa mort, le territoire a été divisé parmi ses fils. Un de ses fils avait été euh, euh, enlevé par, par Rome parce qu'il représentait une menace, et c'est pour ça qu'on avait donné la Judée à un Romain, à, à Pilate et d'autres qui, qui se sont succédés. La Judée était donc relevée directement de Rome, mais il y avait d'autres territoires, dont la Galilée, qui relevait encore de certains fils d'Hérode le Grand, dont Hérode le Tétrarque. C'était avec lui que Jean-Baptiste avait eu affaire. Et donc, il était lui aussi à Jérusalem, alors qu'en qu temps normal, il se trouve en Galilée, mais il était venu pour la Pâque. On l'envoie donc chez Hérode, qui, 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 qui gouvernait la Galilée pour les Romains. Et euh, Hérode se réjouit parce qu'il avait entendu parler de Jésus il, il, avait, il était heureux de pouvoir rencontrer ce personnage, espérait qu'il allait faire pour lui des miracles, l'épater, mais Jésus ne lui a rien répondu. Il a gardé un silence complet devant Hérode, ça l'a insulté, le roi Hérode, et euh, il s'est mis à se moquer de lui avec les siens, avec ses soldats. Et ne sachant que faire avec un accusé galiléen en territoire de Judée, il le renvoie au gouverneur de la Judée. Et l'Écriture nous dit que Hérode et Ponce Pilate sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient ce jour-là. Pourquoi, psaume 2, les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oin? Hérode et Ponce Pilate se sont ligués ensemble contre le oin de l'Éternel. Au retour du cortège des principaux avec Christ comme accusé devant Ponce-Pilate, leur insistance devient beaucoup plus intense. Cette fois, ils sont accompagnés d'une grande foule. J'imagine que ça, ça, ça attirait l'attention, qu'est-ce qui se passe, et les gens commençaient à suivre leur déplacement, ils se rassemblent, et les chefs commencent à animer la foule, la même foule qui, le dimanche précédent, qu'on appelle le dimanche des rameaux, acclamait Jésus en roi, cette fois, est convaincu par le, le, les chefs qu'il faut mettre à mort cet homme, et il se joint donc avec les sacrificateurs pour demander la crucifixion de Jésus. Et donc les accusations sont graves. Pilate est troublé, même sa femme intervient, elle a souffert en songe à cause du Christ, et cherche un moyen de de se de libérer le Christ et il est troublé de ce que Jésus ne se défend pas, de ce qu'il ne répond rien devant ses accusateurs, ce qui n'est absolument pas normal. Il a vu d'autres être accusés et la, la tendance normale chez l'homme, c'est de trouver n'importe quelle façon, même mentir, pour éviter la mort. Mais Jésus ne dit rien. « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une, mu une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Pilate se rappelle qu'il y a une tradition que les Romains ont envers les peu, le peuple juif. Ils exercent la miséricorde en leur libérant un prisonnier à cette fête, dans le but de, de, de calmer peut-être les, les ardeurs chauvinistes et, et nationalistes d'Israël pour montrer que les Romains ne sont pas ne sont, sont bons, cherchent le bien de la nation. Alors il leur offre de libérer Jésus après l'avoir fait battre de verge, ce qui a eu lieu de toute façon, mais le peuple demande qu'on lui libère Barabbas, un criminel qui avait été arrêté dans une sédition, qui avait commis un meurtre. Et il y a quelque chose de vraiment ironique, vous savez ce que le nom Barabbas veut dire? Fils du père, Bar, Abbas, Abba. Le fils du père, Barabbas, qui est un impie, va être libéré, mais le vrai fils du père, Jésus le juste, va être condamné. Et nous sommes tous à ce sens-là, ce titre-là, des Barabbas impies qui ont été libérés alors que le fils a été puni. Pilate craint la foule, craint les accusations lorsque les chefs leur disent « Si tu libères cet homme, tu n'es pas ami de César, ça va arriver aux oreilles de César, qu'est-ce qui va se produire? Si on apprend que Pilate a libéré un homme qui se disait roi, qui menaçait l'ordre public, il risque lui-même sa peau ou l'exil, alors il leur livre pour être crucifié. Il se lave les mains en disant « je ne suis pas responsable du sang de cet homme, bien qu'il le soit avec d'autres ». La crucifixion était précédée par la flagellation. Il existait chez les Romains deux sortes de flagellation. La fustigatio qu'on donnait pour des crimes mineurs qui étaient supportables. Et Jésus a probablement reçu la fustigatio au cours de son interrogatoire chez Pilate. On le voit être, être battu au début chez Pilate dans Jean 19.1. Mais deux autres évangélistes nous montrent qu'il a été frappé après que le verdict de crucifixion soit condamné, soit, soit tombé. Et cette autre flagellation, on l'appelait la, ver, la verberatio, qui était donnée pour la peine capitale. Ça précédait la peine capitale et c'était si violent que parfois celui qui était battu comme ça mourait avant même d'être crucifié. De toute façon, il allait mourir, c'était ça la logique de cette sorte de, de flagellation. Et Jésus a reçu également cette flagellation. Certains commentateurs croient qu'il a reçu deux flagellations. Ce qui explique pourquoi Jésus n'a pas été en mesure de porter sa croix jusqu'au bout, qu'on a dû demander à un passant de la porter avec lui. Ce qui explique aussi pourquoi il est mort rapidement. Pilate s'est étonné qu'après six heures, il soit déjà mort. Il s'en est fait assurer lorsque euh, euh, Joseph d'Arimaté a demandé son corps parce qu'habituellement c'est un supplice qui pouvait prendre plusieurs jours. Et c'est aussi ce qui explique ce que Esaïe nous dit dans le chapitre 52, verset 14. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » On a dit parfois que Mel Gibson avait exagéré dans la passion ce qu'a qu qu été la passion. Je ne sais pas si ça a été si exagéré que ça. Lorsqu'un homme allait être crucifié, on envoyait devant lui un héros qui criait le motif de sa condamnation pour que les gens sachent. C'était une exécution publique, ça ne se faisait pas en secret. Le condamné devait porter sa croix. En fait, c'était le patibulum, c'était la barre transversale dans le haut de la croix qui pesait environ 40, 40 livres et c'était une procession donc au travers des rues de la ville. C'était quelque chose qui était assez fréquent, suffisamment fréquent dans l'Antiquité, pour que quand Jésus a dit de, de, de ses disciples qu'ils se chargent de leur croix, s'ils veulent le suivre, pour que les gens sachent de quoi Jésus parlait, qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire, et ça, ça se référait donc à une pratique qui avait déjà cours, Jésus avait vu des crucifiés lui-même. Les crucifiés n'étaient pas nécessairement cloués à leur croix, on pouvait simplement les attacher et il est placé dans une posture qui, qui, qui était extrêmement confortable, difficile à respirer. il mourait d'épuisement après plusieurs jours. Mais il arrivait donc souvent qu'on les cloue, qu'on les cloue dans leurs mains ou dans leurs bras, qu'on les cloue dans les pieds ou dans les chevilles pour les faire tenir sur cette croix. Et Jésus a été cloué. Son agonie sur la croix a duré six heures. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont produites durant ces six heures. Jésus a prononcé sept paroles à la croix qui ont été enregistrées par ses disciples, écrites dans la parole de Dieu. Il a imploré le pardon de son Père sur ceux qui le mettaient à mort, qui ne comprenaient pas eux-mêmes ce qui était en train de se produire. Il a déclaré à un criminel crucifié avec lui qu'il serait aujourd'hui dans le paradis avec lui. Il a confié sa mère à son disciple Jean, n'étant plus là lui-même pour prendre soin d'elle et étant probablement veuve à cette époque-là. Il a crié les premiers mots du psaume 22 qui dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il les a dit en, en araméen qui ressemble beaucoup à l'hébreu « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est ce qui arrivait dans sa condition euh, dans sa nature humaine, le Christ a été maudit. Il a dit, dans le but d'accomplir le psaume 69, qui déclare qu'on l'abreuverait de vinaigre, il a dit, j'ai soif. Il a déclaré, tout est accompli, déclarant la complétude finale de notre salut, une fois pour toutes. Et finalement, il s'est confié en son Père, sous la colère duquel il était frappé en lui remettant son esprit entre ses mains. De midi à trois heures environ, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le voile du temple a été déchiré. Ce n'était pas un petit bas de nylon, le voile du temple. C'était un immense voile de 60 pieds de haut par 30 pieds de large, tissé. Donc, et ça nous montre par là, les pétros hébreux nous expliquent que tant que le voile subsistait, l'entrée le, au sein des saints était fermée, mais que maintenant nous avons un libre accès par le corps de Christ qui a été déchiré pour nous, pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. La terre a tremblé, plusieurs morts sont ressuscités, certains se sont convertis pendant ces événements. D'autres se sont endurcis, se sont moqués. On a retiré le corps de Jésus de la croix. On l'a emporté dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. On a roulé une pierre devant l'entrée. Et c'est comme ça que l'agneau de Dieu a été immolé. En ce jour où on immolait la Pâque à Jérusalem. Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque a été donnée dans le contexte de l'Exode, dans un contexte de jugement. L'Éternel a prononcé un jugement sur tout le pays d'Égypte et seuls ceux qui étaient marqués par le sang de l'agneau seraient épargnés. En faisant cela, le Seigneur nous a donné une image de l'Exode final, du jugement final qui s'en vient sur le monde entier, sur ses habitants et sur leur Dieu. Il n'y a aucun juste dans ce monde, tous sont coupables. Et la colère de Dieu est sur tous les hommes. Le verdict est déjà tombé, il n'y a aucun juste, tous sont coupables car tous ont péché. L'iniquité du monde va bientôt atteindre son comble et le jugement final s'en vient. Dieu ne regardera qu'un seul signe lorsqu'il va juger les hommes, le sang de l'agneau. Tout homme qui n'est pas marqué par le sang de l'agneau mourra éternellement. Mais celui qui aura été lavé par le sang de Jésus-Christ vivra éternellement. C'est en croyant en Christ que nous devenons marqués par le sang. Nous n'avons pas besoin des sacrements, nous n'avons pas besoin d'avoir conservé une fiole du sang de Christ qu'on aurait besoin de toucher, d'avoir quelques reliques que ce soit pour être lavé de ce sang. C'est par la foi que nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu s'est abattue sur le Christ à cause de nos péchés. Il a été fait péché pour nous. Dieu l'a traité comme il va traiter ceux qui demeurent dans leurs péchés. C'est ça c'est la colère de Dieu, c'est la malédiction qui s'est abattue sur lui. Le jugement dernier a déjà eu lieu pour ceux qui sont marqués par le sang de l'agneau. Il n'y a que ces deux catégories de personnes dans toute l'existence, ceux qui sont marqués par le sang et les autres. Avez-vous le sang de l'agneau? Bien-aimés, vous en avez besoin plus que de l'air que vous respirez. Votre vie est dans son sang. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen.